0: Man muss genau wissen, warum man etwas macht. Weil, wenn etwas mal richtig schwierig wird, dann muss man eine klare Antwort haben, weil sonst geht es sehr schnell Richtung Aufgeben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ Drift. Heute sind wir in Innsbruck, denn mein Gast ist Kurt Matzler, Strategieprofessor an der Universität hier. Außerdem ist er Bezwinger des Race Across America, dem härtesten Radrennen der Welt. Mein Name ist Sabine Dresser. ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo Herr Matzler, schön, dass Sie bei uns sind.
0: Vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
1: Kurt Matzler ist 1969 in Sterzing geboren. Er hat dann BWL in Innsbruck studiert und alle Karrierestationen kann ich jetzt gar nicht nennen, denn <lacht> wir haben ja nicht ganz so viel Zeit, nur die wichtigsten, aus denen sich eins heraus lesen lässt. Herr Matzer, Sie sind jemand, der immer wieder ganz vorne mit dabei ist. Mit 34 waren Sie schon drittjüngster BWL-Professor im gesamten deutschsprachigen Raum. Mit 40 wurden Sie vom Handelsblatt unter die Top 20 Nachwuchswissenschaftler der Betriebswirtschaftslehre gereiht. Und heute sind Sie laut Google Scholar einer der Top 40 Strategieprofessoren der Welt. Herr Matzer, Sie sind aber noch mehr, unter anderem Partner beim Beratungsunternehmen IMP und begeisterter Radfahrer. Fünfmal haben Sie das härteste Radrennen der Welt bestritten, das Race Across America, 5000 Kilometer Strecke und 52.000 Höhenmeter. Was wir davon lernen können, das hat Herr Matzler in einem Buch festgehalten, das High-Performance-Mindset. Und genau darüber werden wir nun sprechen. Meine erste Frage an Sie, Herr Matzler. Sie haben in Ihrem neuesten Buch insgesamt elf Lektionen formuliert. Wie lautet denn die wichtigste?
0: Also meine wichtigste Lektion, die ich gelernt habe, ist, man muss genau wissen, warum man etwas macht. Weil wenn etwas mal richtig schwierig wird, und sich dann man sich dann die Frage stelle, warum macht man das eigentlich, da muss man eine klare Antwort haben, weil sonst geht es sehr schnell Richtung Aufgeben. Und was ich festgestellt habe ist, dass wenn dieses Warum ein Warum ist, ein höherer Zweck, der über das eigene Ich hinausgeht, dann ist es richtig motivierend, weil der limitierende Faktor ist eigentlich immer das eigene Ego. Das heißt, wenn ich etwas nur für mich selbst mache, dann fällt die Entscheidung, wenn es richtig schwierig wird, relativ leicht, jetzt lass es gut sein. Aber wenn das verbunden ist mit einem höheren Zweck, wenn man etwas macht für ein Team beispielsweise oder wie es in unserem Fall war ein Charity-Projekt, dann fällt das Aufgeben nicht so leicht. Dann geht man viel eher an die eigenen Grenzen, als wenn man etwas nur für sich alleine macht. Das heißt, dieses Warum ist ganz ein wichtiger Motivationsfaktor.
1: Es mhm. klingt sehr einleuchtend, wie findet man dieses Warum aber? Da gibt es ganz
0: ein interessantes Konzept aus Japan eigentlich. Und da stellt man sich vier Fragen. Und wenn man eine gute Antwort hat auf diese vier Fragen, dann findet man dieses Warum. Die erste Frage ist einmal, was ist meine Leidenschaft? Das heißt, was begeistert mich wirklich? Die zweite Frage ist, was kann ich besonders gut? Das heißt, kann ich Leidenschaft mit meinen persönlichen Stärken oder Kompetenzen verbinden? Dann die dritte Frage ist, ist es auch wertvoll für andere? Das heißt, kann ich anderen einen Nutzen stiften? Kann ich irgendeinen Beitrag leisten an die Gesellschaft? Und die vierte Frage, kann ich da auch damit Geld verdienen? Das heißt, wenn man etwas findet, wo man diese vier Fragen äh, beantworten kann und verbinden kann, dann findet man eine Passion, dann findet man eine Berufung und da findet man ein Warum, wofür es sich wirklich lohnt, sich
1: einzusetzen. Wenn man das dann gefunden hat, wie erreicht man das dann?
0: Eine gute Technik ist das Visualisieren. Das ist auch das, was erfolgreiche Spitzensportler unterscheidet von durchschnittlichen Spitzensportlern, nämlich sie verwenden diese Mentaltechnik und visualisieren heißt, dass man sich immer vorstellt, wie es sein wird, wenn man sein ganz großes Ziel erreicht hat. In meinem Fall beim Race Across America, ich habe mich fünf Jahre lang darauf vorbereitet, fünf Jahre lang hartes Training und eigentlich fast bei jeder Trainingsstunde habe ich mir überlegt, äh, habe ich daran gedacht, wie wird es sein, wenn ich in Annapolis dann über die Ziellinie fahre. Wer wird da sein, welche Emotionen werde ich äh, erleben? Und das muss sehr konkret sein. Und immer wenn es schwierig ist, ruft man sich diese Bilder ins Gedächtnis. Das ist einmal der erste Schritt, das heißt, das zu visualisieren. Das zweite ist dann eine Strategie für sich zu finden und Strategie heißt, sich zu fokussieren. Und Strategie heißt ganz oft zu entscheiden, was man nicht macht. Wieder übertragen auf mein Race Across America Projekt. In diesen fünf Jahren Training hat es für mich drei Dinge gegeben. Arbeiten, trainieren und schlafen. Und bei allem, was ich getan habe in dieser Zeit, habe ich mir die Frage gestellt, bringt mich das jetzt weiter auf dem Weg zu meinem großen Ziel oder nicht? Und wenn die Antwort war, nein, habe ich es nicht getan. Das heißt, wirklich äh, fokussieren. Und dann ist es natürlich auch eine Frage der Disziplin ganz konsequent äh, dieses Ziel verfolgen.
1: Das klingt jetzt sehr, sehr radikal. Gab es dann auch noch so wie Urlaub für Sie oder wurde das dann auch gestrichen?
0: Äh, nein, Urlaub ist nie gestrichen worden, aber da war das Rad immer dabei. Das heißt, keinen Urlaub ohne Radfahren. Ein äh, guter Freund von mir, der Klaus Schredelsecker, hat ein Haus in der Toskana, da sind wir jedes Jahr zu Gast. Äh, nicht ein einziges Mal waren wir im Meer. Wir sind äh, jedes Jahr auf Gran Canaria nicht ein einziges Mal war ich schwimmen. Da heißt halt Urlaub Radfahren.
1: Und ihre Frau teilt ja ihre Leidenschaft.
0: Genau, die ist selber begeisterte Radfahrerin und äh, wir trainieren gemeinsam und so lässt sich es auch ganz gut verbinden.
1: Über ihr Warum beim äh, Race Across America haben wir kurz äh, gesprochen. Sie haben the Charity genannt als höheres Ziel. Mhm. Oder höheren Sinn. Wie würden Sie das noch einmal kurz zusammenfassen? Ihr warum beim Race Across America? Ja, wir haben ja Spenden gesammelt
0: äh, zur Ausrottung äh, der Kinderlähmung und waren auch sehr, sehr erfolgreich. Bei meiner Solo-Teilnahme sind 1,2 Millionen zusammengekommen, aber... Ich habe ja vorher schon ein paar Mal in der Staffel teilgenommen, also insgesamt über vier Millionen. Und erzähle vielleicht eine kurze Geschichte dazu, damit es deutlich wird, dieses Warum. Und zwar am Tag vier des Rennens, ich habe es so ungefähr 2000 Kilometer hinter mir gehabt, durch die Wüste bei 50 Grad pro Tag zwei Stunden geschlafen ungefähr. Da ist es einmal richtig hart geworden in den Rocky Mountains, es hat geregnet, es war kalt, ich war da in der Nacht unterwegs bei 6 Grad ungefähr vollkommen durchnässt, durchfroren. Ich habe die Finger nicht mehr gespürt und da haben wir eine kurze Pause gemacht irgendwo und da sitze ich dann im Regen und frage mich, warum mache ich das jetzt eigentlich? Jetzt wäre es so fein, einfach im Hotel zu bleiben und Rennen, Rennen sein lassen. Und äh, da ist mir folgender Gedanke gekommen. Für mich, ich könnte jetzt jederzeit sagen, das war's, ich steige aus, ich gebe auf. Aber Kinder, die Kinderlähmung haben, haben die Option nicht. Die haben diese Krankheit für das ganze Leben. Und was ich jetzt durchmache, ist nichts im Vergleich zu dem, was Kinder durchmachen, die Kinderlähmung haben. Und äh, unsere Aufgabe ist es, dieses Rennen zu fahren, um Spenden zu sammeln, damit diese Krankheit ausgerottet werden kann. Und dieser Gedanke hat mich dann wieder aufs Rad gebracht. Und immer wenn es schwierig geworden ist, habe ich äh, daran gedacht, was äh, unser Warum ist? Und wir haben ein Motto gehabt: We ride so that others can walk. Haben auch auf unseren T-Shirts gehabt. Und das war der Gedanke, dieses größere Warum, wo diese höhere Motivation dann hergekommen ist.
1: Ein sehr schöner Gedanke auch. Wir haben jetzt ausführlich über diese Lektion in Ihrem Buch gesprochen, über dieses Warum. Gibt es etwas Weiteres aus Ihrem Buch, das Sie den Hörinnen und Hörern gerne mitgeben möchten?
0: Da gibt es ein paar Dinge, die ich gelernt habe, beziehungsweise die mir wirklich erst bewusst geworden sind beim Race Across America. Eines beispielsweise ist, löse Probleme solange sie noch klein sind. Es gibt viele Gründe, warum so viele das Rennen nicht schaffen. Weniger als 50 Prozent schaffen es. Beispielsweise Nackenprobleme, Schirmersneck nennt sich das. Irgendwann kann man mal den Kopf nicht mehr halten, weil die Nackenmuskulatur versagt. Oder Sitzprobleme, einfach so massiv offenen Hintern, dass man nicht mehr sitzen kann. Ernährungsprobleme, Schlafentzug und so weiter. All diese Probleme, die kommen nicht plötzlich, sondern die kündigen sich so langsam an. Und viele machen den Fehler, dass sie beispielsweise Nackenschmerzen, Sitzprobleme, Schlafentzugserscheinungen einfach mal ignorieren, weil sie sagen, so schlimm ist es nicht, das halte ich schon aus. Aber das Problem ist, wenn ich nicht sofort reagiere, wenn die Probleme auftauchen, dann geraten die außer Kontrolle. Und deshalb muss ich die äh, lösen, solange sie klein sind. Dann vermeide ich, dass Dinge eskalieren. Da gibt es diese Broken Windows Theorie, äh, die erklärt das wunderbar. Das hat man beobachtet in amerikanischen Straßenzügen. Wenn beispielsweise ein Haus verlassen worden ist, hat es nicht lange gedauert, bis eine Scheibe eingeworfen ist. Wenn die nicht sofort repariert wird, schmeißt jemand am nächsten Tag die zweite Scheibe ein. Und dann die dritte und dann plötzlich sind alle Scheiben zerstört. Das heißt, löse Probleme, solange sie klein sind, pack sie an der Wurzel und dann hast du sie an der Kontrolle. Ich glaube, das ist eine ganz äh, wichtige Lektion. Etwas, das auch ganz entscheidend ist und das wir oft vergessen, das sind die sogenannten Marginal Gains. Wir konzentrieren uns oft auf die großen Ziele, auf die großen Strategien, aber vergessen, wie wichtig minimale, kleine Verbesserungen in vielen Dingen sind. Weil die Summe dieser kleinen Verbesserungen macht dann den großen Unterschied. Beispielsweise, nur um das, das zu verdeutlichen, wenn man sich die Arme rasiert, beim Race Across America, dann bringt es ein paar Sekunden auf 40 Kilometer. Das klingt jetzt nicht dramatisch. Rechnen das aber auf 5000 Kilometer, das sind einige Minuten. Schließt das, Trik das Trikot mit dem Reißverschluss, dann bringt es ein paar Sekunden, rechnen sie auf 5000 Kilometer, sind es ein paar Minuten. Und so gibt es Ganz viele kleine Dinge, wo jedes für sich nur einen ganz kleinen Unterschied macht. Aber in der Summe kommen Stunden raus und es gibt einige, die das Rennen nicht schaffen, weil sie die maximalen zwölf Tage um ein paar Stunden nicht erreichen. Das heißt diese Marginal Gains.
1: Mhm. Da gibt es auch ein spannendes Buch dazu, die Ein-Prozent-Methode. des stimmt ganz genau. Können, ganz, können.
0: Ja, ganz genau. Das ist ein wunderbares Buch und da geht es genau um dieses Thema.
1: Wir wechseln irgendwie das Thema irgendwie auch nicht, denn ich möchte mit Ihnen über Ihre Leidenschaft des Radfahren sprechen. Wie sind Sie eigentlich ursprünglich dazu gekommen Ja, das ist jetzt immer so 25, 30 Jahre her. Das war nach dem Studium.
0: Eigentlich hat mir ein Freund dazu gebracht zum Radfahren. Und dann war ich so in einer Gruppe von ein paar Radfahrern und die haben trainiert auf ein Radrennen in Norwegen, das Proben, die Stärkeprobe, das ist ein 500 Kilometer Radrennen. Und die haben mich gefragt, ob ich mitfahren möchte. Ich habe gesagt, boah, ich weiß nicht, ich bin, habe erst gerade angefangen, das ist mir ein bisschen zu viel. Und einer von denen hat gesagt, ja, es ist jetzt nicht besonders schwer, weil Trondheim ist oben, Oslo ist unten, es geht immer nur abwärts. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, mit der Truppe macht das sicher Spaß. Und ich bin mitgefahren und das war schon ziemlich brutal. Aber da habe ich dann die Leidenschaft entwickelt für lange Distanzen und äh, ja, dann vor so 15 Jahren habe ich wirklich intensiver angefangen, Rad zu fahren und die Distanzen sind immer länger geworden und irgendwann einmal bin ich bei diesem Ultracycling gelandet.
1: Ultracycling, was bedeutet das im Alltag? Wie viele Stunden sitzen Sie im Fahrradsattel? Also in der
0: Woche so 15 bis 25 und Ultracycling heißt, dass man Strecken fährt von ein paar hundert Kilometern oder ein paar tausend Kilometer. Also im Rennen sind es ein paar tausend Kilometer und im Training sind es halt so ein paar hundert Kilometer. so meistens 200, 300 Kilometer. Das heißt Ultracycling.
1: Ist das auch eine Art Sucht irgendwo?
0: Also wenn man es im medizinischen Sinne definiert, ist es keine, ist keine Sucht. Aber es wird irgendwie schon so etwas, das einem wichtig ist und ohne dem man äh, eigentlich nicht sein kann. Für mich ist das Radfahren aus vielen Dingen äh, wichtig, gesundheitlich äh, natürlich, vor allem wenn man so einen kopflastigen Job hat, ist es wichtig, dass man einen körperlichen Ausgleich hat. Und ich finde beim Radfahren, vor allem wenn ich so lange Distanzen habe, meine Ruhe. Da habe ich dann Zeit nachzudenken und das ist ja ganz interessant. Es ja viele wissenschaftliche Studien. Vor allem dann, wenn man so in einen Flow-Modus kommt. Dann, wenn man abgelenkt ist vom Job und die Mind-Wandering passiert, das heißt, wo man alles Mögliche denkt, wird man kreativ und man... Es fallen einem Dinge ein, die einem beim konzentrierten Nachdenken gar nicht einfallen würden. Also ich habe viele sehr gute Ideen beim Radfahren.
1: Was war die beste?
0: Das sind oft wissenschaftliche Studien, wo man Dinge zwischen unterschiedlichen Disziplinen miteinander verbindet, die vorher nicht verbunden waren. Ich habe viel mit Psychologen zusammengearbeitet, die ganz interessante Theorien haben, die in Ihrem Bereich viel angewendet werden, aber im Managementbereich kaum untersucht worden sind
1: und diese Verbindungen beispielsweise zu schaffen. Spannend. Was machen Sie? Sie haben die Gesundheit angesprochen. Ganz gesund ist es wahrscheinlich nicht nur Rad zu fahren, Sie machen ja auch noch andere Dinge. Was machen Sie sonst noch so für Ihren Körper? Ja, im Winter sehr viel Skitouren.
0: Es ist eine ganz große Leidenschaft von mir. Ich kriege oft die Frage, ob Race Across America, ob das wirklich gesund ist, sowas. Meine Antwort ist dann, das Rennen selber ist vielleicht nicht besonders gesund. Man kriegt, wenn man es vernünftig macht, keine bleibenden Schäden. Aber man muss sich berücksichtigen, jahrelange Vorbereitung. Das ist Herz-Kreislauf-Training. Man lebt viel gesunder, man achtet auf Ernährung, trinkt weniger Alkohol und so weiter, achtet mehr auf Regeneration. Das heißt, diese jahrelange Vorbereitung, das ist definitiv gesund.
1: Mhm. Und wie bringen Sie all das unter einen Hut? Also den ganzen Sport, die ganze Arbeit, die Familie.
0: Ja, da gibt es einen wichtigen Spruch von Nasreddin, versuche stets in allen Dingen, das Nützliche für dich selbst mit dem Angenehmen für die anderen zu verbinden oder auch umgekehrt. Bei mir heißt beispielsweise Training unter der Woche in der Früh, ich stehe früh auf und dann bin ich ein bis zwei Stunden zu Hause auf, dem, auf der Rolle, auf dem Indoor-Trainer. Wie früh ist das? Zwischen sechs und sieben und da mache ich so ein bis zwei Stunden und da habe ich vorne ein Rednerpult und da sind meine Lesematerialien fürs Büro, das heißt, ich mache meine Lesearbeit dort, ich höre viel Podcasts, Hörbücher auch beim Trainieren draußen und so verbinde ich das Trainieren mit Arbeit. Ich komme dann in das Büro, so meistens um neun Oft mit, gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen und da gibt es einen Unterschied. Ich habe schon zwei Stunden trainiert und zwei Stunden gearbeitet.
1: Ja, noch eine Frage, die mir auf der Zunge brennt. Wieso tut man sich das an? Der Reinhold Messner ist einmal gefragt
0: worden, warum er auf den Mount Everest steigt und er sagt, weil er da ist. Das eine ist, es gibt dieses Rennen und natürlich fragt man sich, kann ich sowas schaffen? Man geht da an die Grenzen der körperlichen und mentalen Leistungsfähigkeit und einfach einmal sich selber zu testen, kann ich sowas schaffen, das ist eine Motivation. Man muss aber schon ein bisschen die, die Leidenschaft dazu haben und auch ein bisschen die Bereitschaft haben zu leiden.
1: Wir kommen mit dem Leiden zu einem neuen Themenblock. Darin soll es darum gehen, wie Sie es schaffen, immer wieder vorne mit dabei zu sein. Bei eigentlich allem, was Sie angehen, ja, wie gelingt Ihnen das? Erstens glaube ich, man muss
0: etwas tun, wofür man wirklich die Leidenschaft hat. Und ich habe einfach das Glück gehabt und das ist ein Privileg, einen Job zu finden, wo ich wirklich die Leidenschaft dafür habe. Aber ich glaube, ganz entscheidend ist, dass man sich mit den richtigen Menschen umgibt, die einen fordern, die auch einen fördern. Ich bin sehr viel gefördert worden in meiner Karriere. Aber wichtig ist, dass man sich mit Menschen umgibt, die anders denken die kritisch sind und die auf Augenhöhe mit jemandem reden. Das Schlimmste ist, wenn man sich umgibt mit Ja-Sagern und Kopfnickern, weil früher oder später führt es zu einem kollektiven Realitätsverlust und das ist so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Das heißt, ein Team um sich haben, mit dem man gut zusammenarbeiten kann. Hans Hinterhuber hat immer gesagt, die Kunst der Führung besteht darin, Menschen einzustellen, die besser sind als man selbst. Und ich glaube, das ist mir eigentlich immer gut gelungen.
1: Das heißt, Sie haben ein sehr gutes Gespür für Themen in der Zukunft. Kann man das lernen? Ich glaube,
0: wichtig ist, dass man äh, Generalist ist. Dass man sich mit vielen unterschiedlichen Dingen beschäftigt. Es gibt auch ganz interessante Studien in der Sportwissenschaft beispielsweise, wo man festgestellt hat, dass Sportler, die sehr früh in der Karriere sich spezialisieren auf einer Disziplin, zwar schnelle Fortschritte machen, aber dann überholt werden später von Generalisten. Und der Punkt ist, Generalisten versuchen viele unterschiedliche Dinge, bis sie das finden, wo sie wirklich gut sind und wo sie die Leidenschaft haben. Und dann etwas später sind sie aber deutlich erfolgreich. So
1: wie Janik Singer,
0: der zuerst tiefer war. Ja, absolut. Das heißt, Generalist zu sein, nicht unbedingt Spezialist zu sein. Ich denke... Das ist ganz, ganz wichtig, was mir sehr viel geholfen hat in meiner Karriere. Das ist meine Tätigkeit bei IMP, Unternehmensberatung, weil ich da immer einen Fuß in der Praxis habe und verstehe, was die Herausforderungen sind, die Unternehmen, was die Probleme sind und deshalb sehr gutes Feedback bekomme von der Praxis für die Wissenschaft. Umgekehrt kann ich natürlich auch von der Wissenschaft viel in die Praxis bringen. Also ich denke, das sind zwei wichtige Erfolgsfaktoren.
1: Aus Ihrer Erfahrung in der Unternehmensberatung, welche Themen werden denn demnächst wichtig, besonders wichtig?
0: Ja, es sind zwei, drei ganz große Themen. Man weiß es, aber ich glaube, vielen ist es noch nicht wirklich so bewusst. Das eine ist natürlich künstliche Intelligenz. Spätestens seit ChatGPT wissen wir, welches Potenzial dahinter steckt. Das heißt, das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, auch mit vielen Herausforderungen für Unternehmen, aber auch für Mitarbeiter. Das ist natürlich ein ganz großes Thema, da müssen wir uns intensiv damit beschäftigen, als Unternehmen, aber auch als Gesellschaft. Das Zweite, denke ich, Nachhaltigkeit. Auch das, davon sprechen alle. Aber wenn man sich anschaut, wie massiv da jetzt investiert wird, und wie präsent das Thema ist, es wird sich kein Unternehmen leisten können, nicht über Nachhaltigkeit nachzudenken. Also da muss, glaube ich, noch viel, viel mehr passieren. Und dann gibt es noch ein Thema, das aus meiner Sicht so auf Makroebene eine große Rolle spielen wird, vor allem für die westlichen Industrienationen. Wie können wir unseren Wohlstand in der Zukunft halten? Weil wir müssen darüber nachdenken, dass wir einen großen demografischen Wandel haben. Um, uns muss auch bewusst sein, dass das Thema Work-Life-Balance sich verändert. Um, immer mehr junge Leute sind nicht bereit, Vollzeit zu arbeiten beispielsweise. Das heißt, diese Kombination von Faktoren heißt, wir haben eine große Herausforderung, den Wohlstand zu halten. Und da müssen wir uns damit intensiv beschäftigen.
1: Gibt es da schon Ansätze, wie man das vereinen kann? Einerseits weniger Arbeit, die geleistet wird, andererseits Wohlstand halten?
0: KI, die uns sicher einen großen Produktivitätsfortschritt bringen wird. Absolut. Das zweite ist, und das ist einfach ein politisch oder gesellschaftlich schwieriges Thema, aber ich denke, da wird kein Weg dran vorbeiführen. Das heißt qualifizierte Zuwanderung. Wir können den Wohlstand nur halten, wenn wir ausreichend Arbeitskräfte dazu bekommen. Das Thema müssen wir diskutieren. Das, da müssen wir eine Lösung dafür finden.
1: Wir hören hier äh, englischsprachige Nachbarn.
0: <lacht> ja, wir sind ein internationales Team. Ich habe äh, Mitarbeiter aus Österreich, Italien, äh, Deutschland, äh, China, Ukraine. Und da wird gerade im Nachbarbüro diskutiert.
1: Wir sitzen hier nämlich in Innsbruck im vierten Stock der Sovi äh, auf gemütlichen schwarzen Ledersesseln und sprechen hier unter anderem über Matzlers, Kurt Matzlers Karriere über sein Warum und äh, außerdem möchte ich auch wissen, was Sie in Ihrem Beruf antreibt. Darüber haben wir noch nicht gesprochen.
0: Es ist Neugier, das heißt zu verstehen, wie Dinge funktionieren. Es ist der Wunsch, Theorien, Konzepte zu entwickeln, die nützlich sind für Unternehmen. Aber was mich eigentlich immer mehr interessiert und antreibt, ist äh, das Bedürfnis, junge Menschen zu entwickeln Sie in die Lage zu versetzen, innerlich äh, und äußerlich äh, weiterzukommen. Das gilt für Studierende, aber es gilt auch äh, für Mitarbeiter. Und das ist, äh, ist eine wunderbare Aufgabe.
1: Wir haben uns schon äh, dem Ende etwas angenähert, bevor wir dazu kommen. Aber möchte ich, Ihnen, möchte ich mit Ihnen noch kurz über die Heimat sprechen. Mhm. Sie sind ja im Fitch aufgewachsen. Mhm. Was verbinden Sie heute mit dem Ort?
0: Zur Heimat hat man immer einen ganz besonderen Bezug, Das ist einfach die Vertrautheit, die man dort hat. Ich habe an viel, in vielen unterschiedlichen Städten gelebt, auch Ländern. Und es würde einem nie gelingen, so eine Vertrautheit aufzubauen mit der Kultur, mit, mit der Ortschaft, mit der Landschaft und so weiter, wie mit der Heimat. Das heißt, immer wenn ich zu Hause bin, dann ist dieses Vertrautheitsgefühl da, auch die kulturelle Identität. Je weiter oder je länger man von der Heimat entfernt wird, umso wichtiger werden einem die Traditionen, beispielsweise für mich das Turquiland, das ist etwas, auf das ich nie verzichten möchte. Und einfach die Ruhe und Gelassenheit, die ich erlebe, wenn ich zu Hause bin.
1: Mittlerweile haben sie ja so etwas eine Außensicht auf Südtirol. wie Sie gesagt haben, haben sie lange. In verschiedenen, an verschiedenen Orten gelebt, mhm. äh, haben jetzt ihren Lebensmittelpunkt in Innsbruck. Mhm. Was macht uns denn als Wirtschaftsstandort aus? Ganz
0: einzigartig ist natürlich die geografische Lage, das ist klar, und dann auch die Lage zwischen zwei Kulturen, das ist ganz, ganz einzigartig. Südtirol-Stärke ist auch die Bekanntheit. Südtirol kennt man überall, und diese Karte kann Südtirol spielen, muss auch spielen. Südtirol hat sehr viele innovative Unternehmen, Viele Unternehmen, die in ihren Branchen sehr stark sind, bis hin zu Weltmarktführern. Es gibt jetzt ein Unternehmen, Albitronic beispielsweise, das ist wirklich eine einzigartige Entwicklung. Also da hat Südtirol schon einige Stärken, aber ich sehe so von außen betrachtet schon ein paar Dinge, die Südtirol an denen Südtirol aus meiner Sicht arbeiten sollte. Die ich interessieren
1: ja, uns natürlich auch. Ja,
0: ich habe ja drei Jahre an der Uni Bozen gearbeitet, 2016 bis 2019, und ich war wirklich schockiert von der Bürokratie in Südtirol. Äh, nicht nur in Südtirol, sondern es ist ein italienisches Problem, also das ist wirklich erschreckend. Teilweise wundere ich mich, wie Unternehmen unter diesem bürokratischen Korsett wirklich erfolgreich arbeiten können. Das Zweite ist, wenn man so von außen nach Südtirol schaut, mich wundert es immer ein bisschen, es wird viel gestritten und wenig zusammengearbeitet. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil die gesamte Erfolgsgeschichte von Südtirol kommt von dieser Einheit her, auch von der politischen Einheit, und denkt, da verspielt man einiges. Das Dritte ist, ich habe ab und zu den Eindruck, Südtirol ist ein bisschen Neidgesellschaft, eine Neidgesellschaft vor allem wenn man sich anschaut in sozialen Medien, wie Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, dort angefeindet werden, zerrissen werden. Das ist schon oft erschreckend. Südtirol weiß oft gar nicht, wie gut es äh, den Menschen dort wirklich geht. Und ein großes Thema ist äh, natürlich die Verkehrsinfrastruktur, Flughafen und so weiter. Das sind schon Themen, die es oft nicht ganz leicht machen in Südtirol.
1: Mhm. Um äh, mit etwas Positivem abzuschließen, sehen Sie die Zukunft äh, von Südtirol als Wirtschaftsstandort positiv oder negativ? Jetzt müssen Sie sagen positiv, sonst schließen wir nicht gut ab. <lacht> <lacht> Na, keine Frage
0: positiv. Äh, es ist so viel Dynamik da, es ist so viel Kreativität da. Äh, Südtirol hat so viele Stärken. Äh, eigentlich geht es nur darum, dass man in Südtirol die Rahmenbedingungen richtig äh, schafft dann entwickelt sich Südtirol wunderbar.
1: Mit diesem Abschluss kann ich gut leben. Bevor wir ganz zum Ende kommen, noch drei kurze Fragen, die ich Sie bitte ebenso kurz zu beantworten. Was bedeutet für Sie Erfolg? Erfolg, oft wird Erfolg definiert im Vergleich zu anderen.
0: Bin ich erfolgreicher als andere oder nicht? Aus meiner Sicht ist das keine gute Definition von Erfolg. Erfolgreich ist aus meiner Sicht dann jemand, wenn er Dinge erreicht, die er sich selbst gar nicht zugetraut hat. Das heißt, permanent diese Komfortzone verlässt.
1: Mit wem würden Sie denn gerne mal zu Abend essen?
0: Ich habe jetzt gerade das neue Buch von Arnold Schwarzenegger gelesen. Das ist unglaublich beeindruckend, weil das eine Persönlichkeit ist, der in drei komplett unterschiedlichen Dingen so erfolgreich war. Als Sportler, dann als Schauspieler und dann als Politiker. Und mich imponieren immer Menschen, die sehr, sehr erfolgreich sind in dem, was sie tun, aber gleichzeitig an das Wohl der Allgemeinheit denken. Charity beispielsweise, er engagiert sich politisch, er engagiert sich äh, für Klimaschutz und so weiter. Also das wäre ein spannendes Abendessen.
1: Vielleicht hört Herr Schwarzenegger ja unseren Podcast und geht auf Ihre Einladung ein. Der beste Rat, den Sie bisher bekommen haben? Die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter. Und das heißt, ich muss nur an meine Ideen glauben,
0: ich soll auf Kritik hören, aber nicht überbewerten. Lass die Menschen kritisieren,
1: lass sie schimpfen, glaube an dich und geh deinen Weg. Herzlichen Dank, Herr Matzler, für Ihre Zeit. Danke. Danke auch an alle, die uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und für alle, die bis dahin Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südos Wirtschaft und Politik haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische swz oder besuchen Sie uns online unter swz.id. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut!